0: Spoor terug. Oh, wat grappig. Wij hadden vroeger ook zo'n stoel. Dat was de meest goede reactie als ik vertelde dat vandaag in het spoor terug aandacht zou worden besteed aan de geschiedenis van het roodtandstoeltje. Want daarover gaat het nu in van stoelenbazen en stoelenmakers gemaakt door Gerard Leenders en gemonteerd door Berry Kamer.
1: Waar kan men zeuren op de hoek? Waar
0: neemt men iets voor een zoete koek? In Noordwolde, in Noordwolde.
2: Maar ja, misschien wel uh, de helft van alle gezinnen, die uh, en misschien dan wel meer... die hadden toch wel te maken met Riet en Rotham.
0: In je moet leren, want als je in de stoelenfabriek terechtkomt, heb je je leven lang armoede.
3: Eigenlijk noemden we ze in die tijd stoelenmakers. Eh, dat er ook tafeltjes bij kwamen was mooi, maar het waren stoelenmakers.
4: Rotan was een goedkoper deur. dus de past de er En het was licht en sterk. Samen borrel drinken, prima.
5: Maar samen werken... Uh, nee, dat, dat zat er eigenlijk niet in.
1: Ik en de rest kan stikken. Als ik het heb, is het mij goed, en wat een ander dat kan me niet schelen.
0: Vrijwel iedereen heeft er wel eens op gezeten. Op dat kuipstoeltje dat in talloze huis- en slaapkamers... een plek wist te veroveren. Of op die tweezitsbank. Met daarvoor een laag tafeltje voorzien van een glazen blad. Met in de hoek soms nog een schommelstoel naast een kranten of plantenbak. En in de keuken het wilgetene mandje voor de boodschappen. Ik heb altijd gedacht dat al die rotanproducten... die in de jaren 60 bij ons thuis in de huiskamer stonden... uit Indonesië kwamen. Als een verlaat koloniaal overblijfsel. Ik stond dan ook even met mijn ogen te knipperen... toen ik hoorde dat het dorpje Noordwolde... in de zuidoosthoek van Friesland... het centrum van Nederland blijkt te zijn geweest... als het gaat om rietvlechten en rotandmeubelenfabrikage. Samen met publicist Laurens Looyinga, Noordwoldiger en auteur van het boek Vlechten kan niet meer, breng ik een bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum midden in het dorp.
2: Ja, je loopt hier echt het nieuwe museum in, het vernieuwde museum in Noordwolde, waar je gelijk wordt geconfronteerd met eigenlijk de armoede van, van vroeger. Hè? Een enorme foto van een uh, plaggenhut, de periode dat de verveningen... Uh, voorbij zijn, de truffen liggen hier nog, ja, dan ontstaat een situatie... dat al die mensen weggetrokken zijn, dat er geen werk meer is. En dan krijg je deze armoede. Mensen die verstoppen zich in de heide, half onder de grond. En uh, dat is het leven op dat moment.
6: Daar kom ik nog bij dat Maudwolde vroeger eigenlijk... Uh, ja, ik kan wel zeggen, grote toevoer kreeg van de maatschappij van woorddadigheid. Heel wat mensen waarvan me eigenlijk in de grote steden geen plaats meer voor en geen uitweg meer zag, die bracht men hier naartoe.
0: Al dus Johannes Mooi in een televisiereportage uit 1963. Frits Vermeeren, oud stoelenbaas... en Kees van Nieuwenhoven, oud stoelenmaker, verhalen het zo. De afvalligen van
4: de maatschappij van weldadigheid... die generaal van de Bos oprichtte, die kwamen hierheen. En ook vanaf 18 jaar. Dat waren dus niet de meest... ja... Verstandige mensen, hoe moet je dat noemen? Ze waren eenvoudig, ook in hun vak. Ze hebben niet... Uh, ze, het bleven eigenlijk, zo gezegd, mandjesmakers.
1: Ze zaten eigenlijk in Trent, in Willeminoort en zo, dat, dat was dan. En dan gingen ze, gingen ze hier de grens over en dan zaten ze gewoon een huisje, zo'n hutje, om net zelf wat. En dan konden ze ze niet meer terughalen. Maar ja, Het was toen hier niet zo best, hoor. Tuurlijk niet. Armoed stroef.
6: Men had al jarenlang, al voordat die bittere armoede en die hier was... toen maakten we hier al die mandjes. Die mandjes die men dan voor de keuken gebruikt. Aarpels, schelenmandjes en theemandjes enzovoort, enzovoort. Men had dus al de handvaardigheid voor het verwerken van de teenhouder. Ja. Die handvaardigheid was het. Russen
0: noemden ze dat. Stoelenmaker Albert Veldhuizen in de film Vlechtdorp Noordwolde van Omroep Friesland.
7: Die werden dus geplukt en daar werd huisindustrie van gemaakt. Uh, Mandjes. Ja, met de tijd raakten die Russen ook hier in de omgeving. En toen gingen ze lopende s'morgens of s'nachts naar Diever, Dwingelo enzovoort. En dan kwamen ze met een top van die Russen op de rug terug. En daar werd thuis dus, want iedereen moest ermee helpen werden de mandjes gevlochten en ja, daar was uh, afzet voor, daar was vraag naar. Nou, en, en ja, zo is dat min of meer gegroeid. Ze hadden een schuurtje aan huis en daar zaten ze met de mannen wat te vlechten en, en, en zo ging dat. Het
2: gekke is, Nordwolde heeft heel veel te danken aan dominees. Dominees wilden graag de kerken vol hebben... maar dominees had ook een enorm sociaal hart, bleek in de praktijk. Dus het begonnen met dominee de Haan, ergens halfweg de 19e eeuw. Nou, die bedacht een soort, soort opleiding. Uh, ging ging mensen in een soort industrieschooltje... al voorzichtig helpen in de goede richting. Uh, er waren ook mensen die dat weer niet beheerden, Nou, die, die kregen dan een mogelijkheid in een breedschool, Een naischool, om daar wat te leren. Dus uh, geleidelijk aan was dominee de Haan de eerste die dacht van... Hey, je kunt er wat meer mee, die zag perspectief erin. Nou, toen de Haan weg was, kwam deze meneer met Bolholt. Goed, dominee van de Tuk, En uh, hij was namelijk de eerste die inzag... dat er dan misschien wel meer te maken viel... dan alleen maar wat mandjes en matten. Hij, uh, dat is de overlevering, schijnt in Amsterdam... in een winkel uh, Duitse stoelen gezien te hebben... van een uh, behoorlijke kwaliteit. En uh, heeft ze meegenomen naar Noordwolde. En uh, maakt ze maar eens na, was het verhaal. Hey, kunnen jullie dit ook? Nou, ja, dat konden ze dus ook... Dus direct heeft Van der Tuk, de eerste fabriekjes is hij de initiator van geweest... heeft hij dat geprobeerd het aanba aanbacht wat, wat meer vorm te geven, wat meer structuur te geven. Hij heeft bijna zijn hele privékapitaal erin gestopt. Ja, dat is de man die, die eigenlijk de aanzet heeft gegeven tot de hele stoelindustrie. En over wanneer hebben we het dan? Dan zitten we in de periode 1868, 1879. Hij is eigenlijk maar 10, 11 jaar hier geweest... maar heeft een ongelooflijk stempel gedrukt op de historie van dit dorp. GELUIDEN
0: Rond de e-wisseling zijn er meer dan 300 arbeiders in de vlechtindustrie werkzaam. En de producten worden door venters uit Noordwolde aan de man gebracht. Zoals door de grootvader van Henk Diever.
8: Mijn grootvader die, uh, maakt altijd van, die, van, van manden. mandjes en, en, en arbeidsgele mandjes en zo. En die vent al met een hondenkar met twee honden ervoor... de mandjes van Noord-Wolde richting tot in Limburg toe.
2: Sliepen net zo lang met, met hun mandjes en spullen op de rug... totdat ze het echt kwijt waren. Helemaal zwaar beladen, kromlopend En dan 600, 700 kilometer met een spullen lopen. Net zo lang tot je het kwijt bent en dan loop je weer terug. En dan ging je de volgende ophalen.
6: Als je toen in die tijd op de weg was naar dat was toen een stationnetje, een spoorstation... Dan kon je rustig zeggen dat er duizenden stoelen in de week... die
2: werden vanuit Peper gevoerd en alle winststreken van ons land... Loop naar Frankrijk. Goed je waar. Ja, op een gegeven moment nou, 200.000, 250.000 stoelen per jaar... dat was heel gewoon. Totdat er in het buitenland aan het landen ook lieten zien... dat ze het ook konden. Duitsland, Oostenrijk. En toen werd duidelijk dat de kwaliteit van die stoelen... gewoon veel beter was dan wat in Noordwolde werd gemaakt. En toen liepen hier twee mensen rond, Domeneer Rijsma samen met de, de arts Mulder. En die hadden dat in de gaten. En die dachten van, dit gaat niet goed. 1905, 1906. We gaan eens kijken hoe ze dat in het andere land doen, met name in Duitsland. En we gaan eens kijken wat voor kennis en kwaliteit ze daar hebben. Of we toch niet daar iets mee kunnen.
0: Na de reis door Duitsland en Oostenrijk schrijven de dokter en de dominee... een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken met de mededeling... Het is onze innige overtuiging dat de industrie ten gronde zal gaan... indien niet voor betere waar uit ons dorp beter afzetgebied wordt gevonden. Zal de Nederlandse nijverheid op dit gebied andere landen kunnen verslaan... dan moeten wij, patroon en arbeider, geholpen worden door onderwijs hetwelk zich verheffing van handel en handwerk ten doel stelt. De gevraagde vakopleiding komt er twee jaar later, in 1908. De Rijks waar iedereen les kreeg... een
4: driejarige cursus, ook mijn vader. Frits Vermeeren. Mijn vader staat in Rijks op een lijst met 17 leerlingen, waarvan hij... Als eerste geslaagd is voor de Rijksrietvlechtschool. En daar ben ik nog steeds trots op dat hij daarop staat.
0: De Rijksrietvlechtschool is een succes. In 1912 komt er een nieuw schoolgebouw, waar in de avonduren ook de oudere rietvlechters les krijgen. Er worden nieuwe materialen geïntroduceerd. Zoals het later zo succesvolle Rotan het Nederlands-Indië. En er worden nieuwe technieken aangeleerd.
5: In Dorp een dorpje in het uiterste zuiden van Friesland. is de enige rietvlechtschool in Nederland gevestigd. De
8: leerlingen
2: krijgen hier een degelijke opleiding.
7: daar goede vakkennis voor dit beroep
2: vereist is.
7: We zien hen hier tijdens de theoretische opleiding. ...waarbij ze door ervaren leerkrachten worden onderwezen in het maken van modeltekeningen van verschillende rietvlechtstukken. Deze leerlingen zijn de jongste telgen van generaties van rietvlechters... ...die dit mooie ambacht reeds sinds oudsher beoefenen.
0: Vlak voor de Eerste Wereldoorlog telt Noordwolde 26 bedrijven met 400 stoelenmakers... Er wordt een tramlijn aangelegd. In 1924 wordt de vervoersfirma Jan Krediet opgericht. En er komen nieuwe bedrijven... waarvan Rohe en de gebroeders Jonkers de belangrijkste zijn. Ondanks vallen en opstaan in de jaren 30 en 40... blijven veel inwoners direct of indirect... werkzaam in de rietvlechtindustrie. De opa van de nu 85-jarige Kees van Nieuwenhoven is Toelemaker. Zijn vader is het... Zijn neven stoelenbaas en zijn oom vent met verschillende rieten producten.
1: Mankjes, allerlei soorten mankjes, Stoelen hadden. Dat was te veel romslomp natuurlijk. dat ze niet. Maar mijn oom, die nam, die, 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 die venten bij wijze van spreken in in, in, in Halem, en, en, en Joost maar weten waar. En uh, als hij uh, naar huis te wou, dan zocht hij een adres... mag ik mijn handel hier laten liggen? Want anders moet ik het meenemen naar huis. Ja, natuurlijk, dat, dat mocht dat wel. Dus dan liet hij daar de handel en dan ging hij alleen naar huis. En morgen gingen we daar weer heen om... en dan haal hij de handel weer op en dan ging hij weer verder. En zo, zo deed hij dat, zeg maar. En ze maakte zelf ook een hoop. Ja, mijn om. en daar is zoon van... Nou, die, die zaten elke avond zaten ze mandjes te maken achter in, 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 in de schuur. Ik en en als ik klaar was, namen ze weer mee en dan, ging, dan nam hij ze mee weer om, om te verkopen. Dan,
0: zo, zo ging dat. Hè. Vanaf begin jaren 50 krijgt de rietvlechtindustrie een enorme impuls als speciaal ontworpen rotanmeubelen een gewild object worden in de Nederlandse huiskamers. Frits Vermeeren. Rota oh, was een goedkoper
4: product. Dat kon iedereen eigenlijk. Uh, die, ja, die, die kocht dat al gauw. Het, het was uh, niet prijzig. Dus uh, dat paste
0: iedereen wel. En het was licht en sterk. In die jaren groeit Jeltje van Nieuwenhoven, zus van Kees, op in Noordhulde Zuid het centrum van de rietvlechtindustrie.
3: De meeste mensen uh, werkten er in de ROTAN. In de tijd, de, de, de kinderen waar ik mee naar school ging... daarvan werkten bijna alle ouders, vaders uh, in, de, in de ROTAN. En verder uh, gingen de jongens meestal naar de rietvlechtschool... en de meisjes gingen naar de huisartsschool. Een deel van de jongens en een deel van de meisjes... ging naar de plaatselijke MULO, uh, maar... Leren op zich was niet echt iets wat je zomaar uh, vond... dat voor jouw kind geschikt
8: was. Ik was niet, uh, niet zo hooggeschoold. Dus als je niet zo hoog bent en niet geschikt was voor de ULO... want toen was je dat ULO... Ja, dan moest je wel naar de rieverschool. Aan het woord is
0: Henk Diever. Eerst stoelenmaker, later stoelenbaas.
8: Je kon dus timmerman worden, maar er was ook een afdeling timmer erbij... of dat wel? Nou, zodoende ben ik riepvechter geworden. Ik ben naar Riverscourt gegaan. drie jaar. en toen heb ik nog twee jaar. Averkust gevolgd. Ja. Er was een, 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 een lokaal bij. waar je het vak in leerde. Je kreeg verschillende. Ook, ook rekenen en lezen en talen. en al die dingen meer. Maar er was ook een lokaal in. Dat, daar leerde puur het vak. Begonnen met vlechten. Ma, mandjes vlechten. Nou, en zo door en later dus. Uh, een romp maken. dat je er een hele stoel van kon maken. Da, daar heb ik het ook het vak in geleerd. Want niet alle stoelenmakers die konden dus rompen maken. Als je geen rompen maken was, kon je ook niet voor jezelf beginnen. Je moest het wel... Kijk, het afmaken ging maar voor iedereen. Een wikkeltje leggen en al dat maar. Maar als je geen romp kon maken van de stoel... Ja, dan kon je ook geen fabrikant worden. Dus zeg maar de basis van de stoel? De basis van de stoel maken, ja. Alles uit de hand en dan kon je hem voor de knie buigen. Ik had soms het eeld voor de knie zitten. Ik was rechts, maar ik heb mijn linkerknie. Ik had een mooie laagje eelt voor. Zo ben ik begonnen met de, de rotamheubelen te maken op Rieveschool In het Olden werd ik gezegd stellen maken. Een stel en dan kon een ander hem afmaken. Ja, Maar dat was een beetje vak.
3: Er waren veel kleine rotanfabrieken. Er was een bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar een beetje schuin tegenover ons huis... was een fabriekje van Jubbega. Op dat rijtje woonden drie families Jubbega. Daartussenin woonde een... Jacobus van Nieuwenhoven met ook een fabriekje. En aan het eind van die vijf, zes huizen woonde Johannes Mooi met ook een heel klein fabriekje. Dus op 100 meter had je drie uh, Rotan-fabriekjes. En tegenover woonde mijn oom Lammert, die een wat grotere fabriek had.
4: Er, er waren soms 25 mensen. Allemaal op een bankje, allemaal naast elkaar. Veel lawaai, veel mensen op een kluitje.
3: Dat soort fabriekjes waren er heel erg veel... omdat mensen heel vaak, als ze goed boerden en het goed aan de gang hadden... heel vaak dachten, ja, kom op, ik ga voor mezelf beginnen. Dus er zat altijd iets individualistisch... in, in een heleboel van die roodhammerwerkers. Uh, dus dan begonnen ze voor zichzelf en dan deed hun zoon mee. Of dan was er altijd nog wel een schoonzoon of een broer. Of, uh, het waren ook wel vaak families hoor, die met elkaar
0: zo'n fabriekje bestuurden. Midden jaren 50 wordt door de firma Rohe... het zogenaamde Roodlandkuipje op de markt gebracht. Frits Vermeeren, stoelenbaas.
4: De, de beruchtste en beroemdste stoel die er is. En het was een heel goedkoop stoeltje. Heel gemakkelijk te maken. En uitermate geschikt voor thuiswerk. Direct niet. Later. Ja. Maar later, al mijn thuiswerk. Diezelfde mensen die bij Rowee werkten, ja. die werkten uh, kuipjes uh, bij
0: wijze van spreken. voor mij s'avonds. Thuiswerk. Een fenomeen dat al vanaf het begin van de rietvlechtindustrie schering en inslag is in het eigenzinnige Noordwolde. Thuis, in je schuurtje of in de woonkamer, op je eigen houten bankje met spijkervakjes, een nijptang. En een hamer. Meer had je niet nodig. Frits Vermeren legt uit waarom het gebeurt. De concurrentie dwong dat.
4: Die dwong dat af. Je moest wegen vinden om het nog goedkoper te maken. Het frame eigenlijk maken in de fabriekjes. En de rest het afmaken. Spijtjes erop, zoals wij dat noemen. Het afwikkelen. Dat werd dan weer thuis gemaakt voor een, voor een heel goedkope bedragen de werknemers uh, veel te goedkoop en de werkgevers verkochten dus ook veel te goedkoop.
0: Stoelenmaker Kees Landkroon werkte in de jaren zestig ook vaak thuis.
7: Op een bank die hele dag. En dan ging s'avonds de hakkie bij huis. En dan deden we de kuipjes. Dan uur of tien. Prachtig oude auto's gingen langs met de kuipjes erop. En daar werd afgegooid. En daar werd afgegooid. Om af te werken? Om af te werken, ja. Ja, er werd een boel thuis gewerkt in die tijd. Kun je, hij heeft meer geld aan De meesten waren thuiswerk
1: Wat ik wel deed was...
0: Stoelenmaker Kees van Nieuwenhoven.
1: Een rugleuning van, van, me, van stoelen. Een houten raam. En daar maakte ik elke week een stuk of tien van. Nou ja, daar verdiende ik een paar extra centen meer dan, zou ik maar zeggen. En dat deed je dan thuis. Dat was thuiswerk. Maar dat werd hier overal gedaan, ja. Ja? Ja. Tuurlijk, iedereen werkte thuis. Ja? Ja, die werkte bij de baas. En s'avonds werkte ze ook. Voor, misschien wel voor een andere baas, maar dat maakt niet uit.
0: Ja. Als jong
8: stoelenmakertje doet Henk Diever ook aan thuiswerk. Maar niet voor zijn baas. Dan was hij slim pittig om en kwaad ook. want uh, Dat deed ik voor een ander waar mijn vader voor thuis werkte. En daar deed ik dat. Maar uh, ik, ik reed toen al uh, op een motor. En dan pakken ze me de rug vol. En dan ging ik door de velden, maar name van de kleine wegen in, in, in de veld, het oostenveld, veld. En dan ging ik de mensen dus rompen brengen. En die maakte dat eraf. af. Ik zat bij niemand te rondmaken. Op, op, op rug vol een band rom, En zo brachten wij dus. Zo bracht ik de stellen rond naar mensen in de thuiswerkerij. Ik had vaak zes of acht op rug. Nou, dat vond ik een mooi werk of zijn mensen rond te tuffen.
3: We zijn nu in Noordwolde. Stik hier van de Rote Fabriek. En kijk u maar eens, er staan er toevallig wat aan de weg. Er zijn, er, geloof ik, wel 70 fabrieken en fabriekjes. Van heel klein tot heel groot.
0: Een ander fenomeen dat schering en inslag is in Noordwolde... is het kopiëren van Andermans ontwerpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Vroeger werd alles met de tram vervoerd.
1: En nee, daar stonden ze dan. Nee, nee, ze nam het
8: zo hoor. Hadden ze geen moeite mee. Kopen uit de winkel. Dat waren ook nog vaak verschillende oud-noodwoldigers. Die we door Nederland een winkel hadden. Dan kijk, een dag ging je een stoel halen. Nam je mee en ging je namaken. En waarom? Frits Vermeeren. Gewoon uit concurrentie. Joh. Je
4: wegen vinden om het ook... Om ook uh daarin mee, mee te kunnen Dom. Maar je probeerde daarnaast natuurlijk ook wel weer dingen te maken... die een ander niet had. Maar dat was maar even. Dan hadden die dat ook weer. Even, ja, Mark. En dat deed da iedereen da ook aan mee? mee? Ja, in zekere zin wel. Want er was hier... Uh, ja, het gebeurde wel eens... dat er zeg maar bij de grote jongens... Uh, wat op de tekentafel dat, uh, lag... en dat de volgende dag of een week later... De concurrentie dat nog eerder in de productie had. Dan degene die het ontworpen had. Dat is gebeurd. Was dat bij jullie ook zo? Jullie nee, dat ook nee, nee. Zo erg? Nee, dan moet, moet ik uh, eerlijk zijn. Echt niet? Nee,
8: echt niet. Nee. Dat, uh, zo erg was het bij ons niet. En zo zat je natuurlijk met die harde nijden hier in het dorp. En dan ging je, maakte je in de meubelen. En dan bedrijf bedrijfje met weinig kosten erop. En... Thuiswijgerij. Ja, dan konden we tegen Royaan concurreren. En dat is altijd Funes geweest in het Wolde. Dit
0: is Bas den Oudsten in de enige rietvlechtschool van Nederland. Namelijk die in de Vriese plaats Wolde. waar men volkomen van het rotten leeft. Er zijn evenwel rond de concurrentie, de verdeeldheid en het individualisme... zoveel wantoestanden ontstaan dat er sprake is van junglepraktijken. Het Rottenmeubel is een product van vaklui. Maar op de enige Rijksrietvlechtschool leren momenteel maar een handjevol jongens dit vak... wat er een duidelijk bewijs van is dat de bevolking van Noordwolde zelf... niet veel heil ziet in de toekomst van het Rottenmeubel. Een uitzending van Avro's uit 1966. Vanwege te weinig aanmeldingen... moet de Rietvlechtschool een jaar later noodgedwongen haar poort te sluiten. Henk Diever, intussen stoelenbaas.
8: Als je naar de Rietvlechtschool ging... dan keek men altijd een beetje minderwaardig tegen je aan. Dat was zo. Oh, hij ging naar de Rietvlechtschool. Nee, dat dat is dan, was, was niks. Dus op die manier, je hebt een vak, met je hand maak je dat... Een geweldig vak. En toch werd er een beetje laag naar een timmerman. Ook een, een gedeelte aan de riefverschool, wat nu weer verdwenen is. Daar keek men altijd hoger tegenaan als een man uit de stoelenfabriek. Zo zeggen ze dat hier in de stoelenfabriek. Maar ja goed, dat is dan één keer een mentaliteit. Ja, die rotonindustrie is allemaal niks. En die thuiswerkerij maakt alles kapot. Dus dat moest je niet meer leren. En, en toen moesten we in de riefverschool. Er was niemand meer bereid om in de riefverschool te gaan.
4: En ook een hele hoop... Goede werknemers die zijn in de jaren vertrokken als leermeester of werk. Leermeester ja, naar sociale werkplaatsen. Die slokten veel op. Daar ging men ook rood aan maken. Dus die werden concurrentie, concurrerend voor het ze konden, ze konden mooi als leermeester optreden. Dat was een gemakkelijke beroep en ook nog beter betaald. En dat konden wij niet.
0: Het Rotan heeft afgedaan eind jaren 60. En opnieuw komen de stoelenbazen en stoelenmakers in Noordwolde in de problemen. Maar midden jaren 70 gloorten we even hoop. Door de Manu. Eigenlijk hetzelfde als Rotan, maar dan zonder bast.
8: Die, die Rotanmurmel waren zo ver gedegradeerd in prijs. Toen dus die, die Manu kwam, hebben we geen rotanmeubel meer gezegd. Zeggen we dat, dat moet Manu heten? Dan hebben we in ieder geval een ander product. Maar die rode meubelen was, was natuurlijk de hele charme en prijs was eraf. En toen maanden meubelen. Ja, en toen kwam het met kleur en later weer, kwam het weer in. En toen was er weer een vooruitgang in het holde.
4: De goedkope stoeltjes werden omgebogen, letterlijk en figuurlijk, naar zware meubelen. En dat heette Manu. En dat paste precies in het interieur. Ze waren ook stukken duurder, maar daar was ook veel meer werk in. Het gewone zeg, maar het rota stoeltje verdween en er kwamen wat meer interieurstoelen. Noem het maar zo. Ja. Dat ging heel goed.
0: In die tijd krijgt ook de grootste stoelenbaas van Noordwolde, het familiebedrijf Rohe, een nieuw gezicht als directeur. Kees Sistermans komt uit de textiel, is dus een totale buitenstaander. Zijn eerste kennismaking met het bedrijf houdt niet over. Dat was
5: eerlijk gezegd geen groot feest, want dat was een moeilijk herkenbaar productieproces. Dat was eigenlijk, mag ik het plat zeggen, een beetje een ratje toe. Er was geen kantine op dat moment, dus op, op, op je bankje, want iedereen had zijn bankje. Daar vond dus alles euh, plaats en bijna iedereen zat individueel zijn stoel of een groot deel van die stoel te maken. En daaruit
0: zie je dus dat het ook puur, puur handwerk was. Sistermans probeert een verandering in het bedrijf teweeg te brengen... door veel nadruk te leggen op design. Dus dat
5: betekent inderdaad, in een korte zin gezegd... weg van de Kuipjes en op naar Jan de Broerie-design. Uh, dat is uh, aanvankelijk heel goed gelukt. Maar de waarheid die achterhaalde ons... En wat wij in noord deden, deden natuurlijk anderen, met name zo langzamerhand in Indonesië en de Filipijnen ook. En ja, wat kon je dus eigenlijk doen als daar dan het daar vandaan komt? Ga dan zelf daar naartoe. En dat hebben wij gedaan.
0: Door de veel goedkopere meubelen uit de voormalige kolonie zijn al een aantal bedrijven omgevallen. Als midden jaren 80 Indonesië ook nog dreigt de export van rotan te verbieden... wordt er een reddingspoging ondernomen door verschillende Noord-Wolse bedrijven.
4: Toen zijn we naar Indonesië geweest om een betere samenwerking tot stand te brengen... en dan zeg maar hier een eenheid te maken door een soort uh, overkoepelend orgaan... die zorgde voor de verkoop enzovoort, om dat tot stand te brengen men kon toch niet door één deur. Een hele hoop dingen die gingen hier toch fout. Maar men er wat in volharden. De hele bedrijfstaak heeft daar schuld aan. Er had veel en veel samenwerking moeten zijn. Het zit een beetje in de karakter hier van de ondoligers. In de, in de genen van de noord producenten...
5: en ik zal er zelf ook wel toe gehoord hebben... Eh, zit geen samenwerkingsgevoel. Van blijf uit mijn straatje. Tweedens die, een inkomencombinatie voor producenten... voor gereden producten... Is,
0: is een Vater morgana. Een kindje wat niet geboren kon worden. Van gewest tot gewest bericht in 1989 als volgt.
8: Stoelen maken van wilgeteen, vlechten met pitriet, het is allemaal in Noordwolde gedaan. Het zijn nu bijna uitgestorven
7: beroepen. Zou het zover komen dat je straks alleen nog maar in het voorlichtingscentrum
8: aan meubels ziet maken?
0: Ik denk dat er altijd wel een bepaalde productie hier gehandhaafd blijft omdat de know-how in Nederland is gewoon geconcentreerd in Noordwolde. En komen de meubelen uit Indonesië... dan is het toch altijd zo dat er nog iets aan moet gebeuren. En die vakkennis is hier gewoon aanwezig.
8: Toen heb ik één uitspraak gedaan, in 1989 al... wat mij eerst slim kwalijk genomen is. Ik zei, moet je goed horen, ik heb wij gezien. Ze staan in Indonesië, staan ze met vier mensen in één stoel te vlechten. Ik zei, er blijft van de rotanindustrie in Noordwolde niks van over... Ho, 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 liever. Niet zo cru, niet zo cru. Nou, ik zet het net nog eens op mijn woorden. Ik heb het ook in oude enquêtes later geschreven. Er blijft van de rotenindustrie in een, in een rollen niks van over. Ik heb wel gezien hoe dat kan. Daar kost tijd geen geld. Hier kost het geld. Het werd hier altijd duurder. Ik zei dus, Noordwolde kan de hele rotenindustrie op zijn buik schrijven. Nou, en dat is Noordwolde. Bleef niks van over. Kees lang wordt langs naar Dan Met zijn bedrijf zijn zijn winkeltje erbij. Dan nou goed, je ook 65. Dan zijn natuurlijk dat ook afgebouwd. En je zit al wel een beetje te werken. Maar die doet, ja. die doet er natuurlijk bij. Maar dan zei ik altijd: er blijft niks van het wonen over. Geloof ze niet, ze zullen het maar zo mij worden. Nou, maar ik heb wel gelijk gekregen.
5: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, druk aan het vlechten, zie ja. je. Ja. Moet ook mee doorgaan, hè? Ja. Kees Langkroon. Ik ben Kees Langkroon, ja. De enige nog overgeplegen vlechter in uh, Noordwolde. Ja. En elke dag nog bezig? Ja, een beetje
7: hobbywerk, hè? Dit is een rotanstoel. Dit is een rotanstoel, ja. Dat uh, kun je zien aan, de, aan het glazuur erop, hè?
0: We zitten hier in uw werkplaats. Ja. Nog allerlei uh, andere stoelen te zien. Ja, alles bij de, uh, bij de hand, hè? Ja. Is het Dat,
7: allemaal uh, dit is allemaal rood Het is allemaal reparatie en... ja. Ja, een hamer en kneepdang. En, en bakjes met spijkers om die boel vast te zetten. Hoe komt het dat u nog de enige bent? Ja, zeg dat maar. Ja, zegt u het. Ja, ik zou het niet weten. Over en uit vergaande glorie.
8: Waar maakt de woudklank nog muziek? En waar heeft iedereen geliefd? In
0: Noordwolder. In Noord Ja, met het lied gezongen door de rodeo's... besluiten we het spoor terug over het Rotanstoeltje. Met dank aan Anne Kuhne, Aaldert Oosterhuis, Pim Mulder... en Michel van der Kai van het Nationaal Vlechtmuseum En dank aan de fanfare van de muziekvereniging De Woudklank.